0: Ja, herzlich willkommen und Glück auf zum Podcast der großen Kreisstadt Schwarzenberg. Ich befinde mich jetzt, man hört es vielleicht ein bisschen an der Akustik, im Schloss Schwarzenberg. Und da ist natürlich das Museum Perla Castrum untergebracht, ein Schloss voller Geschichte. Und es ist wieder soweit, es gibt die Art Figura 2023. Und ich bin verabredet mit Helmut Kern, Erstpreisträger aus dem Jahr 2022. Distanz hieß das damals, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an das Werk, werden wir nachher auch noch drüber sprechen. Mit Ralf Theumer, er ist kaufmännischer Leiter bei Porsche Werkzeug Bau GmbH in Schwarzenberg. Und mit Igor Jensen, er ist Jurymitglied und ehemaliger Direktor oder Direktor AD des Museums Sächsische Volkskunst in Dresden. Für Sächsische Volkskunst in Dresden. Und damit sage ich Hallo und Glück auf. Glück auf. Ich fange mal ganz einfach an, wir stehen jetzt vor der Tür. Denn alles, was in diesem Jahr eingereicht worden ist, beziehungsweise was nach der Vorjury den Sprung in die große Ausstellung geschafft hat, der Art Figura, passt in die Sonderausstellungsräume. Jetzt muss ich zu Ralf Theumer gehen, weil der kennt sich auch. Seit wie vielen Jahren sind Sie jetzt mit dabei?
1: Seit 2017 bin ich dabei in der Jury und jedes Jahr wieder tolle Erfahrungen, hier in der Jury mitarbeiten zu können.
0: Die Tür ist noch geschlossen, die grüne Tür zur Sonderausstellung. Herr Theumer, es sind diesmal nur zwölf Exponate. Hat es das einfacher oder schwerer gemacht?
1: Das hat erst mal einfacher gemacht, trotzdem war die Diskussion zu den Kunstwerken sehr intensiv und wir haben uns die Entscheidung nicht gleich gemacht.
0: Das heißt, es gab auch wieder kontroverse Diskussionen?
1: Natürlich, kontroverse Diskussionen sind das Salz in der Suppe und gehören zu jeder Juryentscheidung jedes Jahr dazu.
0: Also ich bin gespannt, was jetzt passiert, wenn die Tür aufgeht. Würden Sie öffnen, Herr Kern? Ja, natürlich, aber natürlich. So, Tür geht auf, grüne Tür. Ähm, das sieht aus, als geht es hier nicht weiter.
2: Ja doch, da können Sie ruhig reingehen, erschrecken Sie nicht, wenn Sie auf eine schwarze Wand zustehen.
0: Also ich gehe tatsächlich auf eine schwarze Wand zu. Das ist ja ein Würfel.
1: Das ist ein Würfel und das ist das erste Kunstwerk, was wir sehen. Aber wir gehen mal rum.
0: Genau, also das ist schon mal, ich darf mal klopfen. Im Podcast darf man das bitte, wenn Sie die Ausstellung besuchen, nicht tun, sondern einfach nur drumherum laufen. Da gibt es eine Tür und da steht was dran. Was steht da?
1: Ja, blind 2 ist die zweite Skulptur, die niemand sehen wird. Ich habe sie mit verbundenen Augen in diesem Kubus aus dem rohen Holz geschlagen. Man darf sie anfassen, jedoch nicht sehen. Wird blind zwei gesehen oder fotografiert, ist sie zerstört.
0: Das heißt, man darf da reingehen oder darf man nicht reingehen? Ist es ein Gag?
1: Man darf reingehen, aber nur mit verbundenen Augen und kann das Kunstwerk nur ertasten.
0: Haben Sie es getan?
1: Ja, selbstverständlich. Das gehört sich so. Wenn man zur Jury
3: gehört, dann sollte man sich das auch... Ertasten. Anschauen darf man es ja nicht.
0: Haben Sie getastet? Was haben Sie ja. getastet?
3: Ja, ein Kunstwerk. Ich sage jetzt nicht, was man tastet, weil das ist ja das, was der Zuschauer oder die Zuschauerin, die Besucherinnen und der Besucher selber erleben sollen. Das Ganze ist ein, ein Kubus, ein schwarzer, abgehängter Kubus, ein Erlebnisraum sozusagen, Raum in, im Raum. Und äh, wenn man da reingeht, wird man Erfahrungen machen, die man so leicht sonst nicht macht, nämlich die Erfahrung eines Blinden, der nur den Tastsinn hat, um sich zu orientieren und etwas zu ertasten.
0: Das sagt Igor Jensen, wie gesagt, Jurymitglied seines Zeichens und ehemaliger Direktor im Museum für Sächsische Volkskunst in Dresden. Herr Kern, jetzt lassen Sie uns mal ganz kurz, bevor wir über Ihre Juryrolle sprechen, über Ihr Exponat von vor zwei Jahren sprechen. Ich glaube, da waren Sie auch mit Ihrer Frau zusammen beteiligt.
2: Ja, da haben Sie vollkommen recht, wir sind ein, gewesen, wir sind ein Duo gewesen. Wir haben nur Arbeiten gemacht, die wir zu zweit gemacht haben. Äh, und zwar so, dass die wirklich zu zweit entstanden sind. Also jeder hat an der Arbeit gearbeitet, das war ein Dialogarbeiten. Wir haben das Thema im Dialog gearbeitet und haben es dann auch im Dialog umgesetzt. Und äh, es war wunderschön, dass wir den ersten Preis gewinnen konnten. Dazwischen ist ja meine Frau verstorben und das ist dann halb so schön, dass ich heute hier bin. Aber die Arbeit als solche, dass die hier anerkannt worden ist, fanden wir sehr schön. Wir fanden auch sehr gut, dass es in Schwarzenberg diese Möglichkeit gibt, dass man sozusagen aus der ganzen Bundesrepublik hier sich beteiligen kann. Und wie ich gehört habe, geht das ja über die Bundesrepublik hinaus. Also ganz große Gratulation an Schwarzenberg, dass hier sowas gemacht wird.
0: Also ein großes Kompliment für die Art Figura. Jetzt erinnere ich mich dunkel, das Thema war Distanz. Distanz. Und Sie hatten, glaube ich, zwei Glaszylinder, wenn ich das richtig in Erinnerung
2: habe. Ja genau, das waren zwei, zwei Zylinder, die man sonst benutzt für Blumen oder sowas. Für uns war das interessant, dass wenn das Thema Distanz ist, dass wir eigentlich mal reflektieren wollten, was ist überhaupt Distanz? Und wenn ich die Distanz verunmögliche, weil ich keine Position mehr finde, in der ich darstellen kann, wie weit, wie dicht, wie nah ich bin, dann könnte man damit eigentlich den Menschen zum Nachdenken über das Problem Distanz bringen. Und Vater Morgana war da uns für, für uns noch ein anderer Ansatz. Äh, dort sehen wir Dinge, die gibt es nicht, wenngleich sie natürlich gibt, aber nicht so, wie wir sie sehen können. Und das haben wir gesehen, das geht mit Wasser natürlich wunderbar, weil das Wasser spiegelt und das spiegelt das, das erspiegelt uns Dinge, die wir so nicht sehen können. Ich habe das noch gut in Erinnerung. Also
0: das war tatsächlich so, man guckte von allen Seiten und suchte immer wieder was Neues oder entdeckte auch immer wieder was Neues. Hat mich sehr beeindruckt und ganz ehrlich, wir haben ja auch schon mal vorhin ein bisschen geplaudert. Das war ein Preis, den habe ich sehr, sehr gut verstanden. Also völlig verdient und nachträglich auch von mir nochmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Jetzt haben Sie die Rolle gewechselt, sind nicht ausführende Künstler, sondern in der Jury. Wussten Sie, worauf Sie sich einlassen?
2: Ja, das war mir eigentlich klar. Wenn ich hier dabei bin und sozusagen dazu geladen werde, dann äh, wird auch äh, erforderlich sein, dass ich die Dinge sage, wie ich sie aus meinem eigenen Künstlerischen tun, äh, wie ich sie da wahrnehme. Und zugleich war ich eine lange Zeit in der Lehrtätigkeit. Von daher wusste ich auch, dass es das ein Kunstvermittlungsprozess ist und dass ich da was zu sagen habe. Und dass ich gehört werden kann, fand ich einfach schön. Und deswegen bin ich auch sehr gern gekommen. Das wird's. Jetzt haben wir ja schon
0: über diesen Kubus gesprochen, über Blind 2, so heißt er. Der nimmt den halben Raum ein. Hat der Sie überzeugt oder ist das jetzt etwas, wo Sie gesagt haben, naja, nette Idee, mehr aber auch nicht?
2: Ja, Sie treffen das, genau, was ich gedacht habe.
0: Nette Idee, mehr aber auch nicht. Gut, Herr Jensen, jetzt komme ich zu Ihnen. Museum für Volkskunst. Ja. Da stelle ich mir natürlich nicht Exponate von Art Figura vor. Wie nähern Sie sich denn so einer jury Kannten Sie die Exponate vorher schon oder haben Sie sie heute wirklich tatsächlich das erste Mal gesehen?
3: Wir haben ja die Exponate schon mal in Fotografien vorher gesehen und eine Vorauswahl getroffen. Insofern kannte ich die schon. Und wie ich mich hier nähere, das... Ähm, Lassen Sie mich so sagen, als als Verantwortlicher für Volkskunst hat man immer die schöne Perspektive, dass man die Kunst sozusagen von unten anschauen kann. Ja? Volkskunst ist ja die Kunst von nicht autorisierten oder von selbst autorisierten Künstlern, so definieren wir das zumindest im Volkskunstmuseum so. Und das bedeutet nicht, dass sie talentfrei sind, das bedeutet nicht, dass sie handwerklich nicht gut drauf sind, sondern das bedeutet einfach, dass sie keine akademische Ausbildung haben und dass sie nicht im Betrieb sind, im Kunstbetrieb sind. Und insofern haben sie immer so ein bisschen einen Seiteneinsteiger eine Seiteneinsteiger-Chance und haben manchmal interessantere Ansätze, künstlerisch tätig zu sein als die Künstler, die sich sozusagen im Prozess, im öffentlichen Prozess der Kunst befinden und die immer nur Position einnehmen müssen und die sich entscheiden müssen, was mache ich jetzt und so weiter und so fort. Also diese selbstautorisierte Kunst ist eigentlich immer die unmittelbarere, naive Kunst, wenn Sie so wollen und das ist auch mein Blickwinkel. Ja, also wenn ich Kunst äh, mir anschaue, dann überlege ich mir, was macht die mit mir, erzählt die mir was und äh, das sind meine Kategorien, mit denen ich hier vorgehe.
0: Neben dem Kubus, Ralf Theumer, liegt hier mitten im Raum eine Kohle oder wie wir sagen würden im Erzgebirge, eine Brikette.
1: Genau, also zu meiner Kindheit, wenn ich 60 Cent Kohlen bei meinen Eltern in den Keller bringen musste.
0: Deshalb hat es Ihnen auch gefallen?
1: Ja, aber war für mich kein würdiger Preisträger.
0: Also es ist ein Stückchen Kohle, überdimensioniert, also schon sehr groß. Auf der einen Seite steht schwarzes, auf der anderen Seite steht Gold, also schwarzes Gold. Und das ist ja auch so ein bisschen die Definition, die man beispielsweise im Bergbaumuseum Öznitz Erzgebirge für die Kohle hat.
1: Genau, daran erinnert es. Es ist ein würdiges Ausstellungsexponat, aber hat es am Ende nicht unter die Preisträger geschafft.
0: So, jetzt gehen wir aber mal hier rüber, denn hier haben wir den zweiten Preis im ersten Raum. Und der hat mich vorhin auch, ohne dass ich wusste, dass es der zweite Preis ist, tierisch beeindruckt. Erkern, helfen Sie mir mal ein bisschen. Also für mich sieht das erstmal so irgendwie nach Karteikartensystem aus. Es geht natürlich um Schwarz, weil das Thema ist natürlich auch in diesem Jahr die Farbe Schwarz. Und ja, tolle Idee.
2: Ja, ähm, da haben Sie vollkommen recht. Sie haben das Richtige gleich gesehen, der, der, was wesentlich ist, der Karteikasten. Und wenn wir jetzt eine Arbeit herausnehmen, dann kann man daran erschließen, warum äh, diese Arbeit ähm, preiswürdig ist. Und zwar ist es eigentlich ein sehr kostbares Material, Porzellan.
0: Also richtig, weißes Meißner Porzellan oder einfach nur Porzellan?
2: Wo, wo er Porzellanmasse her hat der Künstler, die Künstlerin, weiß ich nicht, aber es ist Porzellanmasse. Normalerweise zu brennen bei zwischen 1350, 1370, je nachdem. Und äh, er macht nichts anderes als diese weiße Platte jetzt mit einem Oxid ja nicht einzufärben, sondern das Oxid läuft da teilweise drüber, das Oxid kann aufgepulvert werden und dann sehen Sie, dann gibt es ganz raffinierte äh, Spuren, die entstehen teilweise dadurch dass man sitzen muss ein bisschen schräg hält, gegen das Licht dauert es nichts. Wenn die Oberfläche reliefiert ist, so wie da, dann bleibt da natürlich von dem Oxid was hängen, sobald ich das, wenn es flüssig ist und ich lasse es runterlaufen, dann bleibt es an der Stelle hängen. Das Ganze wird dann gebrannt und dann habe ich das sozusagen wie ein Archiv, das kann ich dann mit unterschiedlichen Teilen machen und jetzt entsteht was ganz Tolles. Da entstehen Spuren, die erinnern mich. Und die erinnern mich an irgendwelche Erlebnisse, die ich gehabt haben könnte oder an Erinnerungen, an Erinnerungen, vielleicht eine Figur, die da steht. Die Figur, ich wollte gerade sagen,
0: hier kenne ich eine Figur hier oben auch. Also das ja. sieht auch ein bisschen wie
2: Frau Holle, die ja, die Betten Sie, ausschüttelt. Und das ist das Spannende dran Die Figuren sind ja gar nicht. Was Sie hier sehen, das ist Ihre Fähigkeit, die Wirklichkeit zu konstruieren. Und damit kommt man auf, auf was ganz Wichtiges, was, was hier eigentlich thematisiert wird. Die Erfahrung, die Erinnerung, die Bilder sind in uns. Außerhalb gibt es die eigentlich gar nicht. Das heißt, wir wir machen unsere Wirklichkeit. Und das ist das, was hier so spannend ist. Wer sich kunstgeschichtlich auskennt der, oder interessiert, dem fällt natürlich hier ein, Rembrandt mit den drei Bäumen und da ist die, die Landschaft und da zieht äh, der Regen auf. Das sind alles ganz tolle Assoziationsbilder, die eigentlich etwas von dem verwirklichen, was Kunst möchte, nämlich Menschen dazu anzuregen, über die Wirklichkeit nachzudenken, also zumindest so verstehen wir das, über die Wirklichkeit nachzudenken und dadurch natürlich auch ihr Verhalten zu ändern. Das ist ja der zweite Teil, was eigentlich Kunst möchte. Nicht nur etwas Schönes darzustellen, wie bei Laila meinetwegen, sondern, sondern, äh, deutlich zum Anleut. Wie funktioniert es das eigentlich, dass wir die Wirklichkeit so wahrnehmen?
0: Also ich bin einfach vorhin schon, als ich das erste Mal gesehen habe, begeistert gewesen. Wie gesagt, Karteikasten mit kleinen, jetzt weiß ich es, Porzellanplatten. Es spielt keine Rolle, welches Porzellan es ist, also weißen Porzellanplatten. Und auf diesen sind ja schwarze Dinge entstanden. Schwarz trifft es aber auch nicht. Es ist natürlich nicht farbig, logischerweise. Aber das sind ja ganz unterschiedliche Nuancen von Schwarz. Geht auch ins Grau, vielleicht hier sogar ein bisschen Grün mit
2: drin. Ja, das kommt darauf an, was ich für ein entsprechendes Oxid nehme. Das ist jetzt hier nicht äh, dazugeschrieben. Das kann ein Kupferoxid sein, dann kann das grünlicher werden, das kann Eisenoxid sein, dann wird es äh, bräunlicher, rötlicher. Das das kann man nicht im Nachhinein, kann man das nicht mehr unbedingt äh, feststellen. Aber wenn ich das ganz starke Reduktion, ich brauche nur im Grunde ein, ein Farboxid, habe meine Fläche und sie macht etwas oder der die macht etwas aus dem Porzellan, was ich sonst kenne aus der Gebrauchskeramik, hoch, artifiziell mit Glasur und Glanz und 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 äh, bemalt, wird hier reduziert auf das Wesentlichste eigentlich. Ich habe diesen Träger, der aus der Destabilität, aus dem Zerbrechlichen, durchs Brennen hat geworden ist, und ich benutze ihn wie ein Bildträger, wie nicht wie ein Zeichenmaterial. Und dann habe ich hier tatsächlich in diesem Kasten sowas wie wie eine Art Erinnerungssammlung, sowas ein Archivisch halt, eine Archividee, wo ich unterschiedliche unterschiedliche Gedanken, unterschiedliche Assoziationen sammeln kann und äh, sozusagen festhalten kann.
0: Unglaublich schön, für mich ein verdienter Preisträger, das muss ich jetzt sagen. Zwei andere Dinge, die werden wir jetzt nur ganz kurz streifen. Das übernimmt mit mir gemeinsam Ralf Täumer. Wir haben einmal einen Mann, der hat einen Eimer über dem Kopf.
1: Genau, ist eine schöne Plastik. Eine traditionelle Plastik, das, was wir uns vorstellen. Genau, eine ganz traditionelle Plastik, die zu Art Figura passt. Der Mann hat einen Eimer über dem Kopf, sieht nur schwarz, deswegen ins Schwarze getroffen. Ähm, ja.
0: Dann haben wir hier einen Hahn oder einen Huhn, eigentlich ist es sogar ein Hahn.
1: Ja, wenn man den Hahn Kamm sieht, das müsste es ein Hahn sein. Trotzdem hat er ein sehr schwarzes Ei, ein Drahtgeflecht, auch eine sehr interessante Arbeit. Äh, hat aber am Ende auch leider keinen Preis gewonnen.
0: Okay, dann haben wir das noch geklärt. Und hier drüben, dann nehme ich jetzt den Igor Jensen mit. Und zwar haben wir eine Figur, die mich auch sehr anspricht. Ich bin ganz ehrlich, es ist eine junge Frau. Sie ist weiß gekleidet mit ganz viel Struktur. Es ist eine Skulptur und sie hat einen gemusterten Dunklen Umhang. Ja. Das Bild kommt mir bekannt vor.
3: Das Bild kommt Ihnen bekannt vor. Ja. Also, da gibt es verschiedene ikonografische Vorgänger, die man da äh, nennen könnte. Eine Schutzmantelmadonna ist das eine. Oder hier das ewige Bild der Verführung. Also, eine junge Frau, die hinter einem Vorhang oder hinter einem, ja, hinter einem Umhang hervorblickt. Und die Frage ist eben, ob man ihr folgt in die Schwärze des Vorgangs hinein, so hat sich der Künstler, die Künstlerin das gedacht, oder nicht. Die Jury ist nicht gefolgt.
0: Es ist eine junge Frau, das darf ich sagen. Je nachdem, von welcher Seite man sich ihr annähert, erkennt man das sofort. Also wenn man sie anschaut, mit Jeans gekleidet, ärmelloses Top, sieht schick aus. Also eine junge Frau, ja. wenn man von der richtigen Seite guckt.
3: Eine junge, schöne Frau, keine Frage.
0: Okay, aber die Jury hat's es nicht überzeugt. Okay. Gut, die Brikette lassen wir auch hinter uns und wir gehen in den zweiten Raum. Ach, und da kriege ich Probleme. Ich ahne, Schlimmes. Vor uns, Sie helfen mir jetzt bitte, das zu erklären, steht eine gedeckte Tafel. Mit dem guten Geschirr meiner Großmutter. Mit Suppenterrine, mit allem, was dazugehört, nur das Besteck fehlt, beziehungsweise ist das Besteck auf Löffel reduziert.
3: Ja, das ist sozusagen der Vorgang einer, einer, äh, eines großen Eskelages. Das Ganze ist eine Tafel mit zwölf Gedecken. Also wir erinnern uns zum Beispiel an das letzte Abendmahl. Das letzte Abendmahl ist auch das, was da ein bisschen dahinter mitschwingt. Und die Arbeit heißt, nein, meine Suppe esse ich nicht. Und äh, damit spielt sie natürlich an den Schruffelpeter an und auf... Auf den Tellern, auf den Suppentellern wird serviert, was, wir, was die Menschheit sich in den letzten Jahrzehnten selber eingebrockt hat. Und da gibt es, dann muss ich jetzt ein bisschen ablesen hier, von der Menükarte gibt es also eine Menükarte, ein Gericht nimmersatt von Ausbeutung, ein zweites, halbgefrorenes an Gletscherschmelze, Raubbau zur Verheerung. Fundamentalismus an Rückschritt, Stillstand unter Mobilitätswahn und so weiter und so fort. Und ähm, der Künstler, die Künstlerin, es ist eine Künstlerin, hat für jedes dieser Themen ein, ein Bild geschaffen, also Inkredenzien in den Teller gelegt und das Ganze mit einer Masse, einer klarsichtigen Masse ausgegossen. Und das ist natürlich eine sehr... Detailreiche, erzählende Arbeit, die auch ein bisschen, sagen wir mal, ins Detail geht und viel erzählt. Und man kann sich jetzt äh, um den Tisch bewegen und kann überlegen, was bedeutet was und was habe ich damit zu tun? Das ist ja immer die Frage. Bin ich hier eingeladen oder bin ich nicht eingeladen? Bin ich einer von denen, die diese Suppe jetzt auslöffeln sollen? Und wie verhalte ich mich dazu? Habe ich da Schuld dran? Habe ich da eine Möglichkeit einzugreifen und so weiter und so fort?
0: Also, ich würde als erstes fragen, warum hat die Künstlerin nicht die Tischdecke gebügelt? Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich bin ehrlich, ich mag die Arbeit nicht. Ja, ich kann mich ist nicht. Ihr gutes Recht.
3: Das Schöne an der Kunst ist ja, dass sie ein Angebot ist und eine ähm, Kommunikation darstellt zwischen dem Betrachter und dem Künstler oder der Künstlerin. Und das ist ihr absolut gutes Recht, zu sagen, nein, nicht meine Sache.
0: Lieber Ralf Teumer, Sie haben gesagt, Sie schauen Kunst genauso naiv an wie ich. Finden wir es gut? Finden Sie es gut?
1: Ich finde es interessant. Es regt absolut an. Es trifft ins Schwarze, nämlich die Probleme unserer Zeit. Und die Probleme unserer Zeit sind hier sehr gut auf den Punkt gebracht. Und äh, ich finde, es gehört hierher. Es regt echt zum Nachdenken an. Und deswegen finde ich diese Installation auch gut.
0: Wir reden hier nicht von einer Skulptur, sondern wir reden von einer Installation. Auch das gehört zur Art Figura. Es gab ja mal eine Diskussion darüber, ob man das überhaupt noch zulässt. Es ist zugelassen, damit natürlich auch völlig zu Recht, aus Ihrer Sicht, Platz 3.
1: Ja, zu Recht Platz 3. Es trifft ins Schwarze, ins, wie ich das schon gesagt habe, ins, ins Schwarze unserer Zeit. Und wir waren uns der Jury auch relativ schnell einig, dass das ein würdiger dritter Preis ist.
0: Herr Kern, darf es mich auch an der einen oder anderen Stelle ekeln?
2: Das kann natürlich schon ekeln und es kann den Betrachter, die Betrachterin auch ekeln. Ich glaube, unsere Zeit ist tatsächlich so, dass manche Dinge ekelhaft sind und das spiegelt ein Stück davon.
0: Deshalb aus Ihrer Sicht völlig verdient Platz drei oder hätten Sie es sogar weiter vorn gesehen als Künstler?
2: Nö, als Platz drei finde ich es gut. Es gibt Dinge, da würde ich auch ein bisschen anders äh, arbeiten. Aber prinzipiell ist es ein preiswürdiger Ansatz, der die Menschen auch dazu bringt, zu sagen, was habe ich eigentlich immer auf meinem Teller? Fest ich die Welt so langsam leer.
0: Also wie gesagt, darüber diskutieren gern. Ob es für mich den Kunstbegriff trifft, den ich im Kopf habe, ja, ich mag es bezweifeln. Vielleicht nähere ich mich ja aber auch in den nächsten Wochen, da die Ausstellung zu sehen ist und ich mir das garantiert auch nochmal anschaue, doch ein bisschen mehr an. Begeistert bin ich von der Wand da hinten. Wir stehen, wie gesagt, im Ausstellungsraum Nummer 2. Das ist Erneut eine Installation bzw. ein riesengroßes Kunstwerk. Darf ich rangreifen? Was ist das für Material? Das ist Stoff.
3: Ja, das ist der Hintergrund vom Kunstwerk. Das, das gehört zur Wand sozusagen. Das Kunstwerk selber ist ein unregelmäßiger Kreis, der sich nach innen durch weiße und graue äh, Streifen immer weiter verjüngt und der im Inneren sozusagen auf das tiefe Schwarz äh, hinweist und äh, das tiefe Schwarz meint.
0: Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, die schwarze Wand hätte für mich dazugehört. Also das wäre sozusagen ja die Einheit gewesen, die ich gesucht habe, beziehungsweise auch empfunden habe. Es ist durchgefallen.
3: Ja, es ist nicht durchgefangen. Es, hält hier, es hängt hier und wir freuen uns. Es ist eine von zwölf
0: Arbeiten, ja. die es überhaupt geschafft hat.
3: Ja, so ist es. Und deswegen ist das schon
1: eine Auszeichnung.
0: Definitiv. Woher ja. kommt es? Wissen Sie es?
1: Nein, das weiß ich nicht.
0: Sie wussten es, ne?
1: Genau, dieses Kunstwerk kommt aus Südafrika. Das zeigt mittlerweile, wie weit die Art Figura bekannt ist weltweit. Und der Künstler hat hier einiges auf sich genommen. Innerhalb einer riesigen Kiste kam dieses Kunstwerk, wie gesagt, mit dem Flugzeug aus Südafrika nach Schwarzenberg.
0: Perfekt. Zum Hasen sage ich nichts. Schauen Sie es sich bitte selber an. Es ist ein Hase, der ist schwarz, der hoppelt, ein Feldhase. Ja, und eine Zielscheibe ins Schwarze getroffen. Das Thema fast schon ein bisschen an den langen Löffeln herbeigezogen, oder?
3: Ja, oder in Schwarze getroffen, würde ich auch sagen an dieser Stelle. Also der Hase ist erstmal ganz wunderbar im Lauf ähm, dargestellt, geschnitzt. Das ist eine Holzfigur und die grüne Zielscheibe auf ihm gibt uns allen zu denken. No? Und äh, er ist ein lebendiges Ziel und hier ist immerhin eine kräftige Aussage zu dem Motto ins Schwarze getroffen.
0: So, jetzt schaue ich mich nochmal ganz kurz um. Da haben wir noch was Schwarzes. Das sieht ein bisschen aus wie ein Schmetterling. Ist es wahrscheinlich nicht? Was ist es denn eigentlich?
1: Es ist eine Figur, die sich aus einer Plastiktüte äh, zusammensetzt, die, glaube ich, am, Meer, am Meeresstrand äh, angeschwemmt wurde, wurde dann aber als 3D-Druck aus PLA, aus einem Kunststoff erzeugt und dann äh, beschichtet.
0: Spannend. Also wirklich spannend, gefällt mir, spricht mich an, mehr als der Tisch, den lasse ich einfach hier so stehen. Ich überlege nur die ganze Zeit, wer das Geschirr dann aufwaschen muss. Dann haben wir hier noch eine Holzarbeit, gefällt mir natürlich immer ganz besonders. Bin ich ehrlich, weiß ich jetzt nicht, Herr Tholmer, ob Sie sich noch daran erinnern können. Die Antje Henke, die hatte mal eine ähnliche Arbeit, da ging es um Streichhölzer. Können Sie sich erinnern?
1: Ich kann mich erinnern, auch hier gab es die erste Assoziation zu Streichhölzern, aber es handelt sich nicht um Streichhölzer. Es, sind am Ende, es sollen Menschen darstellen, die am Ende hier aus Holz herausgearbeitet sind, die sich auf einem Boot befinden.
0: Auch die Streichhölzer waren, glaube ich, keine Streichhölzer, sondern sie hatten noch Streichhölzer verwendet. Also wie gesagt, es erinnert mich ein bisschen an die Arbeit. Natürlich erkenne ich, es ist ein Schiff und natürlich auch nicht auch, in welche Richtung dieses Kunstwerk geht.
1: Ja, am Ende trotzdem soll das Kunstwerk äh, Gegensätze darstellen. Auf der einen Seite kleine Flüchtlingsboote mit vielen eng gedrängten Menschen, auf der anderen Seite die großen Kreuzfahrtschiffe, auf denen auch viele Menschen über die Meere schippern, aber mit einem ganz anderen Hintergrund.
0: Also für mich auch tatsächlich ins Schwarze getroffen. Jetzt fehlt aber, glaube ich, immer noch der erste Preis.
1: Genau, wir stehen direkt davor, sehen eine schwarze Fahne. Da muss ich
0: jetzt erstmal rangehen. Also es ist gar keine Fahne, das kann ich Ihnen schon mal verraten. Darf ich da mal angreifen? Ahnen Sie, was das ist? Genau.
1: Es sind tatsächlich Trinkröhrchen. Genau, die mittlerweile verbotenen, in der EU verbotenen schwarzen Plastik-Trinkhalme verschiedener Längen ergeben am Ende eine Fahne, die auch eine Dynamik ausstrahlt. Durch die unterschiedlichen Längen wirkt also die Fahne. Das dreidimensional. Genau, wirkt die Fahne in Bewegung dreidimensional und ist reduziert auf ganz wenig Material ein tolles Kunstwerk geworden mit einer tollen Ausstrahlung.
0: Das sehe ich auch so. Also da bin ich jetzt ganz ehrlich, ob es jetzt der erste Preis wäre. Für mich bin ich mir nicht sicher, mir gefällt nach wie vor die Dateikartenkiste ganz besonders gut. Aber, Herr Kern, Sie als Künstler, vielleicht können Sie mir auch noch mal sagen. Wie hat der Künstler das überhaupt gearbeitet? Sind die alle einzeln aufgeflochten? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Weil das sieht nach verdammt viel Arbeit aus.
2: Ja, also ich, ich denke schon, dass er die selber zusammengeflochten hat. Das kann ich nicht unbedingt äh, feststellen. Äh, Sie, haben, Sie haben recht zwischen den beiden Arbeiten, dem draußen die Karteikarten, der Archivkasten und dieser Arbeit. Da ging die Diskussion her. Sind das jetzt zwei erste Preise oder, oder sind es zwei zweite Preise? Oder also wie, bis dahin, wie, dass wie, man wie gesagt man das, hat. Ja, wie, wie kann man das jetzt hinkriegen, hin dass wir dass wir eigentlich zeigen, das sind zwei Sichten auf die Wirklichkeit und zwar mit in Schwarze getroffen, die eigentlich sehr, 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 sehr hoch anzusiedeln sind und es ging dann in der Jury eben so aus, dass jetzt, was heißt eben, es ging so aus, dass das der Erste ist und äh, diese Schwarzmalerei der Zweite, aber ich denke, die sind relativ dicht beieinander, so kann man das, glaube ich, auch sagen. Für mich das Schöne ist, was der Herr Butzko vorher noch erzählt hat, der ja hier eigentlich die ganze Installation, wie ich denke, hervorragend gemacht hat, dass oben, wo das auf gehängt ist. Da ist ein Stab, ein Holzstab drin. Dieser Holzstab stammt von unserer letzten Preisträgerarbeit. Die hatten wir mitgeliefert, damit man die Höhe des Wassers immer messen kann, dass der Wasserspiegel gleich hoch ist. Dieser Holzstab ist nicht mehr verpackt worden, der kam nicht mehr bei uns an. Den hat er jetzt entdeckt. also Wollen du, also, Sie den, den wieder haben den will ich nicht mehr, haben <lacht> aber ich fand das jetzt toll. Ich habe das vorher unten auch schon gesagt. So trifft der erste Preis auf den ersten Preis.
0: Das ist unglaublich. Also das ist eine tolle Geschichte. Das muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Und also je mehr ich mir das anschaue, umso mehr bin ich auch davon überzeugt, dass diese Fahne ein würdiger Preisträger ist. Erstens viel Arbeit, viel Idee dahinter. Ich kann darüber nachdenken, ich kann darüber sprechen und diskutieren. Und es ist, wie gesagt, also das trifft für mich den Begriff der Art Figura. Herr Jensen, bei Herrn Kern weiß ich ja, er war zum ersten Mal Jurymitglied. Wie ist das bei Ihnen?
3: Ich bin zum zweiten Mal Jurymitglied, ja.
0: Von der Qualität der Arbeiten her. Wann waren Sie das erste Mal? Haben Sie es im Kopf?
3: Im, beim letzten Mal. Also
0: 2022, äh, 2021 und 2023. Ja. Ihr Eindruck, besser geworden, ist das Begrenzen auf zwölf Exponate jetzt vielleicht auch das Richtige?
3: Ja, ob es das Richtige ist, habe ich nicht zu entscheiden. Ich sag mal so, ich hätte mir für die Besucher und auch für die Künstler schon mehr Arbeiten äh, schön gefunden, sagen wir es mal so. Aber das ist eine Entscheidung, die ich nicht zu treffen habe.
0: So bleibt viel Platz, um sich den Kunstwerken ganz nah zu nähern ja. oder auch weit weg zu gehen und es wirken zu lassen. Das verlangt ja Kunst und ich lade Sie jetzt ein. Ins Perla Castrum, ein Schloss voller Geschichte. Schauen Sie vorbei, die Art Figura 2023 hält viele Überraschungen bereit, einen würdigen Preisträger oder würdige Preisträger und eine gedeckte Tafel, die tatsächlich zu heftigen Diskussionen anregen wird. Ja, die Art Figura 2023, sie ist geöffnet. Sie haben mitbekommen, wer der Preisträger oder die Preisträger in diesem Jahr sind. Und natürlich dürfen
4: auch Sie wieder mitstimmen. Es wird einen Publikumspreis geben, oder? Auf jeden Fall. Wir sind jetzt schon gespannt, weil die Meinungen von der Fachjury ja manchmal ein bisschen auseinander mit der Meinung unserer klassischen Besucher geht. Und jeder, der zu Besuch bei uns im Museum vorbeischaut, kann noch bis 20. Oktober seine Stimme für seinen Publikumsliebling abgeben. Das sagt Nadine Bandemer. Sie ist
0: Museumsleiterin und Nadine, es gibt auch in diesem Jahr eine Begleitausstellung.
4: Genau. Erstmals haben wir diesmal die Preisträger der Art Figura Junior bei uns in der Ausstellung mit integriert. Natürlich getrennt von unserer klassischen großen Ausstellung der Art Figura zum Thema in Schwarze. Genau. Und wer dann ein paar Etagen nach oben kraxelt, wird auch die Preisträger von unseren Kleinen finden. Wie klein durften die denn sein? Also Mindestalter, Maximalalter? Also wichtig war, dass sie in Schwarzenberg zur Schule gehen, das heißt also ab Grundschulalter kann es losgehen und dann aber bis zur Berufsschule und entweder eine Schwarzenberger Schule besuchen oder hier halt in Schwarzenberg ansässig sein. Also alles möglich? Alles ist möglich und es war breit gefächert, wer sich hier auch beworben hat bei den Kleinen.
0: Die Art Figura Junior ist nichts Neues, die gab es schon, aber in dieser Art, wie du es jetzt gerade schon gesagt hast, dass sie sogar Einzug ins Schlossmuseum
4: halten, das ist neu. Das ist neu und vielleicht ist es halt auch das kleine Highlight für unsere kleinen äh, Preisträger explizit zu unserem 10. Schwarzenberger Kunstpreis. Du hast ja jetzt sicherlich auch schon die große Art Figura angeschaut, kennst die Preisträger, so deine Meinung? Meine Meinung, ich bin sehr glücklich mit der Auswahl, die getroffen wurde. Bin aber auch schon sehr gespannt, wie letztlich unsere Besucher entscheiden werden. Weil da bin ich fest von überzeugt, da kommt bestimmt noch ein anderer Preisträger raus. Hast du deinen eigenen Favoriten gefunden? Ich habe meinen Favoriten gefunden. Der geht natürlich nicht unbedingt mit der Meinung einher. Aber das soll auch so sein. Das ist gut so.
0: Das darf auch ruhig ein bisschen anders sein. Artfigura Junior. Das hat sich jetzt mittlerweile so etabliert, dass ihr sagt, das muss sein, um auch junge Leute, Kinder, Jugendliche zur Kunst zu bringen?
4: Auf jeden Fall. Uns ist es wichtig, dass die Kinder natürlich Thema Kunst in ihrem Alltag auch einfach begreifen, dass sie sich mit ihrer Stadt auseinandersetzen und einfach auch ein bisschen die Kreativität seitens der Stadt gefördert werden kann, indem man halt so einen kleinen Kunstpreis für die Kinder auslobt.
0: Dann sage ich nicht nur Art Figura besuchen, sondern auch die Artfigura Junior. Nadine, erklärt mal, wie man ganz schnell hinkommt. Ganz schnell.
4: Also, ich glaube, das Schloss im Schwarzenberg kennt jeder. Dann nehmen wir den schön den Eingang auf der rechten Seite zum Museum rein und dann am freundlichen Kassenpersonal vorbei und schon finden wir auch unsere Art Figura Junior mit in den oberen Etagen unseres Schlosses. Also bitte mal hinschauen, was die kleinen Künstler gemacht haben, das lohnt sich
0: auf jeden Fall und über die großen darf auch diskutiert werden.
4: Da hoffen wir sehr drauf. Dafür machen wir die Art Figura. Kunst soll ja zum Diskutieren letzten Endes auch anregen und auch da sind wir jetzt schon in der Aufsicht und so gespannt, was für interessante Gespräche vielleicht mit den Besuchern aufkommen.
0: Dann sage ich vielen Dank, Nadine Bandemer. Ich lade Sie, wie gesagt, nochmal mal ein ins Museum Perla-Kastrum, ein Schloss voller Geschichte nach Schwarzenberg. Besuchen Sie die Einrichtung, besuchen Sie Art Figura, diskutieren Sie über die Kunstwerke. Ich habe ja schon gucken lassen, dass ich nicht alles verstehen kann. Und ja, werfen Sie ruhig einen Blick oder auch zwei auf die Kunstwerke der Jüngsten hier aus Schwarzenberg, aus den Schulen der Stadt. In diesem Sinne, haben Sie eine gute Zeit. Bis bald, Ihre Katja lübmann wagner